0: Pablo, en su ministerio, llegó a un punto donde no le quedaba otra más que orar y pedirle a Dios. Escribió muchas cosas, enseñaba muchas cosas, pero había algunas que sabía que no podía enseñarlas. Algunas no nos corresponde a nosotros enseñarlas. Hay algunas cosas que solo el Espíritu Santo puede hacer que te caiga el 20. Y por eso Pablo decía en Efesios 1.18, en esta sexta entrega de esta serie, que hemos enfocado en, en el título, viviendo, eh, cómo creer en nuestra propia salvación, cómo estar creyendo en nuestra propia salvación. Y en Efesios 1.18, los que tienen Biblia. ¿La tienen por ahí? Les doy eh, tiempo para que la busquen. ¿Están las, están las imágenes listas? ¿Sí? Pablo dice lo siguiente. Pido también, a quién está pidiendo... A Dios, al Espíritu Santo, pido también que le sean iluminados los ojos del corazón. Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. El primero de los cinco puntos que hoy veremos. El primero es, Ricardo, es vivir de acuerdo con nuestra herencia no tenemos idea no tenemos idea de la herencia que hemos recibido en los santos entre los santos de parte del Señor apenas estamos rascándole la orillita Los creyentes hemos recibido una herencia absolutamente invaluable en Cristo. Y es impresionante saber que muchos de nosotros por muchos años incluso estando en dentro de una congregación por mucho tiempo estamos expuestos solos solo a comida chatarra espiritual. Cuando la Palabra de Dios nos enseña que el boleto que tenemos es para un banquete completo. Y a veces estamos con migajas espirituales. Si, si nuestras mentes, fíjese usted, si nuestra mente no está en completo de acuerdo con la herencia que hemos recibido del Señor. Desde el momento en que fuimos salvos vamos a seguir viviendo por debajo del nivel y de la expectativa que Dios cree y tiene para sus hijos. ¿Lo repito? Si nuestra mente no está en completo acuerdo con, lo, con la herencia que tenemos de parte de Dios, al momento de nuestra salvación, seguiremos viviendo por debajo de nuestro potencial en Dios. Aquí la palabra clave es estar de acuerdo. Estar de acuerdo con lo que Dios te ha dado. No pretendo que de un jalón Dios te, 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 te revele todo lo que implica, todo en un momento todo lo que implica su herencia y la sangre de Cristo para nosotros. Yo creo que, es un asunto que va creciendo de forma progresiva y que incluso después de esta vida seguiremos apreciando nuevas maneras de lo que su sangre ha alcanzado por nosotros y para este universo. Y que por siempre el Cordero siempre va a seguir siendo el Cordero digno de ser adorado porque cada vez va a haber nuevas formas en las que podamos apreciar todo lo que su sangre alcanzó. Pero tiene que empezar en algún momento. Y, y comprender algo tiene que partir de estar de acuerdo con lo que dice el Señor, creyendo lo que dice el Señor para nosotros. Cuando hablamos entonces de un estilo de vida de milagros, porque esa ha sido toda esta serie, es cómo operar con nuestra mente transformada en lo sobrenatural. Cuando hablamos de un estilo de vida de milagros y de cómo se ve el, el caminar en lo sobrenatural, Muchos creyentes, en buena onda, yo lo pasé por mucho tiempo, muchos creyentes pasamos un tiempo difícil para poder hacer uso de esa herencia, para poder emplearla a nuestro favor. El enemigo nos engaña de muchas, man de muchas maneras. Nuestra mente es, está expuesta al engaño del enemigo porque no ha sido enseñada, instruida en lo que Dios tiene para nosotros. Y seguimos luchando, ¿sabe con qué seguimos luchando? Y lo vamos a desmenuzar más al ratito. Con la indignidad. Escúchame, con la indignidad. Nuestra mente de alguna manera sigue convencida de que no somos dignos. Ahora, eso lo voy a desmenuzar porque lo voy a aclarar como debe ser. Pero no, no creemos, sencillamente tenemos mucha dificultad para creer y estar de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Que somos libres, escúchame bien, que somos libres de toda culpa, que somos libres de todo pecado y de toda vergüenza por la sangre de Cristo. Muy a menudo los creyentes vivimos bajo la influencia de los fracasos de la culpabilidad, de los errores de ayer. Y cuando esto pasa, nos colocamos automáticamente bajo un cajón o un, bajo una categoría de indigno. Ahora, lo vamos a aclarar, pero este concepto de la indignidad te separa de operar en lo sobrenatural. Te aleja de obrar en lo sobrenatural. Vamos a explicarlo y para eso vamos a ir al punto número dos. Cómo ser libres de este engaño, de la indignidad. Vamos a ver lo que dice Colosenses. 1, 21 y 22. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Lo leo de nuevo. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Y luego dice ahí una... ¿En dónde dice que éramos extraños y enemigos? ¿En dónde? En nuestra mente. Pablo dice, en, en, antes... En nuestra mente nos veíamos como extraños y enemigos de Dios. No, no dignos de Dios. Extraños, ajenos, separados de Dios. Haciendo malas obras. Dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros como dice que nos presenta Jesús. ¿Cómo? Santos y sin mancha e irreprensibles. Esa es la absoluta y merita verdad. Es la mera neta del planeta. ¿Por qué entonces surge el pensamiento diario de que somos indignos? ¿Eh? Es una falsa humildad, es religiosidad, que te separa de lo sobrenatural. Te separa de vivir en la herencia completa que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos esta idea de que al enfocarnos y enfatizar en nuestra indignidad, estamos siendo más humildes. ¿Sí o no? No soy digno. No soy digno. Pasa dos cosas con esta mentalidad. Número uno, estamos creyendo una media... Voy a repetir, cuando enfocamos en nuestra indignidad estamos creyendo una media verdad y una media verdad es una mentira completa. La media verdad es que sí, éramos indignos. Y la segunda cosa que pasa al tener esta mentalidad de indignidad constante es que no, no avanzamos, no prosperamos en lo sobrenatural. Si continuamos creyendo que somos indignos, escúchame. Si continuamos creyendo que somos indignos, nunca nos posicionaremos para operar en todo lo hermoso y digno y sagrado que el Señor quiere canalizar a través de ti. Porque tú te sigues considerando descalificado, no apto. Esto ayuda ya con los chavos, por favor. Está bien. Gracias. Entonces, ya no es un asunto de condición. Ahora el problema se convierte en un asunto de identidad. Éramos, esa era nuestra condición. Pero no se trata de qué condición llegamos o entramos o empezamos o somos. Es qué es lo que Dios dice que somos. ¿Me está siguiendo? Es cierto. Ninguno de nosotros, por nuestros propios méritos y por nuestras obras, somos dignos de recibir algo de Dios. Nada. Es que quede claro, ¿sí? Paso número uno, cuadrito número uno: nadie es digno. Cuando entiendes, tendrías que estar, no sé, en, en otro planeta en tu mente para pensar que siempre ha sido digno. ¿Ah? Okay. ¿Está claro el primer cuadrito? Nadie somos dignos. Pero por favor, por favor, iglesia, ¿podríamos movernos al segundo cuadrito? ¿Pasar de ahí? El segundo cuadrito es que Jesús ahora nos dice, por mi sangre, por mi sacrificio, ¿eres apto? ¿Eres digno en Cristo Jesús? ¿Podríamos pasar al segundo cuadrito? Si queremos operar en lo sobrenatural Dios, amado hijo, amado hermano Dios te ve como alguien digno del regalo más grande que puedas imaginar El regalo más grande es la, la, la vida de su, mismo, de su mismo hijo, de su precioso hijo Jesús es el único que nos hace dignos, ¿está claro? Ese es el cuadrito número, ahora vamos al siguiente cuadrito Jesús es el único digno, el único que nos hace dignos. Entonces, cualquier dignidad es recibida. Pertenece completamente a Jesucristo, pero nos, a la, nos la ha dado. Nos la ha compartido, ha habido un intercambio. Y Él es el que nos cualifica para ser dignos. Para, para que Dios nos vea santos. Entonces cuando tú te empeñas en, 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 en abrazar una identidad ahora de indignidad, es la forma más extrema de vivir debajo de tu potencial en Dios. Porque tú mismo te estás descalificando. Y tu mente está constantemente diciendo: No eres digno, no eres digno, no eres digno. Pues no va a hacer nada porque no te...". Es como cuando a un niño lo educas, el papá, y le dice: Eres un menso, eres un mono para nada, eres un tonto. Y si toda la vida estás diciendo eso, el niño crece así. Ah, pues haz de cuenta que está haciendo el enemigo con nosotros. No eres digno, no eres digno, no eres digno. Pero amados, la palabra de Dios nos dice que hemos sido nuevas criaturas dignas de venir delante de un Dios Santo en Jesucristo. No por nuestras obras, sino por la obra de Jesús. Y esta puerta siempre está abierta y siempre tienes la, el poder de decidir si tú quieres vivir enfocado en tu indignidad o enfocado en tu nueva dignidad en Cristo Jesús. Todos los días tú puedes decidir vivir agachado con la cola entre las patas o con una actitud victoriosa en Cristo Jesús. Ese, yo lo, que, lo he dicho muchas veces, pero esa era mi al principio. Yo cada vez que venía ante Dios, así venía, así me veía. Como un, como un perro con las orejas para atrás y la cola entre las patas y todo encorvado. Por lo que mi vida, por, porque ese era el enfoque que tenía sobre mi vida. Hasta que la palabra de Dios empezó a cambiar la identidad de quién soy. Dejé de pecar, seguramente he avanzado. ¿Soy perfecto? No. ¿Pero soy digno en Cristo? Sí. Porque tenemos esa confusión. Confundimos el asunto de la dignidad con el asunto de la perfección. Entonces, que quede plasmado, Jesús es el único que nos hace dignos ya somos dignos. Pero cuando no creemos que somos dignos. Y seguimos enfocados en nuestra indignidad. Tú detienes lo milagroso en tu vida. Detienes, te detienes a ti mismo de operar en lo, so, en lo sobrenatural. ¿Cómo Dios va a querer obrar a través de mí? ¿Cómo es que Dios me va a usar? Si ayer o antier o hoy en la mañana... Y se pasó esto. Traer el cielo a la tierra nunca va a suceder cuando nos, nos sintamos, cuando nos enfoquemos en nuestra indignidad. Traer el cielo a la tierra sucede cuando pasaste al segundo cuadrito, donde aunque ya sabes que eres Indigno, ahora eres Digno en Cristo Jesús La indignidad te coloca Debajo del engaño Para querer demostrar el reino Cuando confundimos Dignidad con perfección Es que tienes que estar Así, 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 para que Dios pueda orar en tu vida. Amados, solo hay un perfecto. Solo hay un perfecto, Jesús. Y sí, la pureza y el poder son piedras angulares. Sí, vamos caminando en pureza, pero es una pureza que nos ha sido transmitida por Jesucristo. Y que poco a poco se va transformando nuestros hábitos mentales y nuestros hábitos físicos para alinearse a la verdad de, de una pureza que ya es. En nuestro espíritu, una pureza que ya hemos recibido en Cristo Jesús Pero nosotros mismos nos deshabilitamos Nos inhabilitamos Cuando Nuestro proceder de ayer y antier No fue exactamente puro y perfecto como el de Jesucristo Entonces no soy digno Y eso es un engaño Eso es una mentira porque lo que Dios te dice es que en Cristo, en su sangre, eres digno y habilitado. No estoy desacreditando la importancia del carácter y de los hábitos y de, y de, y de la pureza. No lo estoy desacreditando. ¡Vamos hacia allá! Vamos en un progreso continuo. Pero no esperes de ti, de ti, perfección. Recibe la de Jesucristo. Y en esa fe actúa. La perfección solo era alcanzada por un hombre. Los discípulos operaron en milagros poderosísimos. Y la Biblia nos enseña que efectivamente no eran perfectos. ¿Verdad que no? Nomás vean la historia de Pedro. ¿Qué tan poderoso operó Pedro con milagros? ¿Y qué había hecho antes con Jesús? Lo había querido convencer de que no fuera a la cruz. Le, le, lo negó tres veces. No sé cuántas cosas más hizo. Pero operaba lo milagroso. Seguir viviendo bajo la condenación de ayer. Seguir, Seguir enfocados en el pecado de ayer, en lo que nos pasó ayer. No te hace más humilde, amado hermano. Oh, soy indigno, soy indigno Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa Y ahí te trae el diablo no Primer paso, repito Primer paso, nadie es digno Pero pasa al siguiente paso Si seguimos viciados, no soy digno, no soy digno, no soy digno. Pues no eres digno, ahí quédate, hijito. No eres digno. Ah, pero cuando pasa el segundo cuadrito, donde reconoces la sangre de Jesús, que la practicas todos los días, la recuerdas todos los días, y que ahora en Él eres digno, y que Dios te puede usar en lo, en lo poderoso, en lo milagroso. ¿Has avanzado tu siguiente cuadrito? Dos, tres, cuatro cuadritos. No sé cuándo sabes avanzado. Y mira. Cuando empiezas a fluir en lo sobrenatural. Dios es honrado. Y cuando Dios es honrado. Entonces tú estás viviendo en humildad delante de Dios. Verdadera humildad delante de Dios. Uh, me impactó mucho. Mucho, mucho. Eh, de las primeras veces que, que viajé con la escuela a... A Europa, y cuando me tocó ver algunos por, eh, no sé cómo, no quiero eh, ofender, usar una palabra que ofenda, beggars, eh, limosneros, gracias, limosneros. Y aquí, tenemos en Tijuana limosneros, ¿eh? no es como que Vivimos en el paraíso, este, todavía no se manifiesta toda la gloria del Señor en esta ciudad y tenemos casos de pobreza extrema. ¿no? no es algo nuevo para mí. Pero me impresionó mucho, mucho. Y creo que también es un, a veces puede haber ahí una actuación, no sé, porque hay muchos gitanos en Europa que viven de ese esquema ahí. Y, y estaban las mujeres total, totalmente envueltas en sus ropajes como como de mantas, como así como a la antigua, ¿no? con sus velos y se ponen así, se hincaban, en la calle, en las partes turísticas, cubiertas hacía frío, con sus velos, con la mano así, no se veía la cara y no estaban por horas, con un vasito. no es mi interés burlarme de, de, de la condición con la que a veces po podemos caer y de la necesidad real que hay, en, extrema que hay en algunas personas. Pero lo quiero usar como una ilustración porque a veces no salimos de ese cuadrito, espiritualmente hablando. No salimos de esa categoría. Y me atrevo a pensar, escúchame con, con atención y con oídos espirituales, con discernimiento. No honra a Dios esa, esa, esa condición. No honra a Dios. Pero cuando tú vives de acuerdo a lo que Dios te dice que eres. Y caminas y el Señor fluye a través de ti. Entonces estás caminando bajo, sometido al Señor en una verdadera humildad. Dios te quiere. Dice que Él es el que levanta tu cabeza. Amén. Abusados con la falsa humildad. Y esto nos lleva al paso número 3. Dios quiere que resuelvas en tu vida. Si quieres operar en lo sobrenatural. Dios quiere resolver en tu vida la cuestión de la identidad. Resuelve la cuestión de tu identidad. ¿Quién eres? ¿Quién eres en verdad? Dice Efesios 2.10. Porque somos hechura suya, Creados en Cristo Jesús. Vean cómo están sus redes marcadas esas tres palabras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Vean esa conexión. Hay una conexión entre entender que somos hechura suya y que podemos trabajar en las obras que Dios preparó. Cuando no creemos que, nos, que somos hechura suya, no podemos conectar con las obras que Dios preparó de antemano. Dios ha preparado obras para ti, para caminar en lo sobrenatural Son las obras que Él puede hacer, que Él preparó desde antes Son obras de Dios, son obras sobrenaturales Son obras más allá de tu aspecto natural Dios las preparó para que tú andes en ellas Pero para que eso suceda, tienes que saberte, creerte que eres hechura suya que estás creado en Él No quiere decir que fuiste creado como el resto del universo Y que naciste de los genes de tus papás No, aquí habla de una identidad Espiritual, nueva Una nueva identidad Es difícil Si no, me animo a decir Que es imposible demostrar La voluntad de Dios De traer el cielo a la tierra Si no estamos considerándonos Realmente perdonados hay muchos hay muchos que día a día, aunque vengan aquí todos los domingos, espero que cada vez sean menos los que viven con esta condición. Hay muchos que, que viven, reducen cada uno de sus días a un, híjoles, a ver, a ver cómo sobrevivo. A ver lo que Dios tenga para mí. Bye, pues si Dios quiere. Ahí, ahí andamos, hermano. Ahí, pues lo que sea su voluntad. En vez de... Verte al espejo en la mañana y decir... ¿Qué Dios va a hacer conmigo hoy? ¿Qué es lo que Dios va a hacer a través de mí hoy? Ahí puedes ver cómo está tu identidad en Cristo. Hemos sido creados nuevos en Cristo. Nuevas criaturas. El cielo nos ve como hechuras de Dios. Y por eso esta conexión que Pablo hace... De identidad a hacer obras del reino. De identidad. Somos hechura suya para hacer las obras que Dios preparó de antemano. Si no creemos que somos hechuras suya, hechuras de Dios... No saldremos para empezar a hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano. Cuando estamos cediendo a la culpa y a la condenación... Y que todo caiga y sí si, sí, no valgo nada, no puedo, soy culpable de todo, es la culpa... Y sientes condenación. Y estás escuchando mensajes de condenación. Cedes entonces. Caes en la tentación más antigua de la Biblia. ¿Cuál es la tentación más antigua de la Biblia? ¿Cuál fue la primera tentación registrada en la Biblia? Esa fue. Fue una antes. Hay una antes que esa. Fueron muy pegaditas. Una llevó a la otra. La tentación más antigua de la Biblia es cuando la serpiente, la serpiente en Génesis 3.1, la serpiente le dice a Eva: Le dice así: Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Para empezar, le dijo una mentira. Pero el diablo. Inició su tentación con una pregunta. Una pregunta que estaba atacando la identidad de Dios. El diablo siempre empieza por querer atacar la identidad y la naturaleza de Dios y la tuya. Siempre va a ir con, contra quien tú eres y contra lo que Dios es. Así empieza el diablo. Así nos deshabilita. Una vez que los hizo dudar. Acerca de la integridad. Y de la identidad de Dios. Fue muy fácil convencerlos. Que, que se comieran el fruto. Porque los hizo dudar. De quiénes eran. Y de cómo era Dios. Y pasó de nuevo. Pasó con Jesús. En la primera tentación, cuando Jesús va al desierto y tiene su primer encuentro con el enemigo así, así. En ayuna estaba Jesús, ¿verdad? ¿Y cómo empieza Satanás? Dice, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. ¿Era el Hijo de Dios? Yo te pregunto si, esa, si ese pensamiento no ha venido a tu cabeza a la hora de querer obrar lo sobrenatural. A veces viene, si eres el hijo de... Dios", a veces viene como, ¿y eso que estás en la alabanza? A veces viene, ¿y eso que eres el pastor? ¿Y, a, y eso que te dices cristiano? ¿De dónde crees que viene ese pensamiento? No es el Espíritu Santo, no es el Señor. Por favor, pasemos al segundo cuadrito. Tienes un enfrentamiento todos los días con el enemigo. ¿Y cómo vamos a responder ahora a ese pensamiento? Vas a ir contestándole. Sí es cierto, no soy digno. Sí es cierto, ayer Pequé. Sí es cierto, no somos nadie. Satanás quería que Jesús dudara de su identidad. ¿Cuál crees, amado hermano, que va a ser la estrategia que el diablo va a usar para ti? Dudar de tu identidad y de la naturaleza y el carácter de Dios. Yo te quiero recordar en el nombre de Jesús Lo que dice su palabra Y te lo digo en el nombre de Jesús Y en el Espíritu Santo te digo Nosotros tú y yo somos pueblo de Dios El pueblo que Dios ama El pueblo que Dios perdona Somos la casa de Dios Somos la puerta del cielo Somos una generación santa Somos hechos nuevos en Cristo Jesús Hechura suya para andar en las obras Que Dios preparó de antemano Eso es lo que somos al diablo con los pensamientos. De que ayer pecaste. De que eres indigno. Ya lo pasamos. Ahora somos. Hechos nuevos en Cristo. Cuando Moisés le preguntó a Dios. Y eso está ahí en Éxodo 3.11. ¿Quién soy yo? Para que vaya al faraón. Y saque de Egipto a los hijos de Israel. ¿Quién soy yo? Es una, una pregunta que Moisés hace acerca de sí mismo. De su identidad. Mira lo que Dios le contesta. Dios parece ignorar la pregunta. Porque en el versículo 12 Dios le dice. No le dice Dios. Efectivamente Moisés tú eres la persona que yo escogí. Eres eres este eres, eres bien buena onda Moisés No Dios parece contestarle A ver ¿Quieres saber quién eres? Y Dios le responde así Yo estaré contigo Esa es la respuesta que Dios le da ¿Quién eres tú amado hermano? Eres la persona con quien Dios va y punto. Que pecaste ayer, pecaste ayer. Y para eso murió Cristo en la cruz por ti. Para eso que quede ya resuelto. ¿Quién eres tú cuando en la siguiente crisis? Cuando viene el siguiente po milagro potencial para operar en lo sobrenatural. ¿Quién eres? Eres la persona que, aquí, con quien Dios está caminando. Eres la persona que Dios acompaña. Y punto, y es lo único que necesitamos saber Que Dios va conmigo Que Dios va contigo Que estamos completos en Él Tú eres la persona con quien Dios camina Estás limpio, eres perdonado Esa es tu identidad Oh pero cómo batallamos con esto Mi oración es que esta verdad quede zanjada a nuestros corazones. Como iglesia, como cuerpo, como grupo que aquí se congrega. Que la palabra de Dios, que el enfoque de Dios sea más grande que tu propio enfoque. Porque la palabra de Dios nos dice que somos muertos al pecado y vivos en Cristo. es el cuarto punto, en Romanos 6.11. Pablo nos eh, escribe lo siguiente. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, considérate muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me encanta, el, el pastor Mellado, eh, en muchas ocasiones ha repetido este, este versículo, este tema, y a veces digo, Ay, Dios, ¿por qué lo dice tanto? No? Bueno, es una verdad que él ha estado masticando y que, le, y que tiene la vida, tiene vida ahí, es palabra viva, y es precisamente esto Cuando tu mente continúa siendo renovada Y descubres tu identidad en Cristo Es fundamental, es básico que creas en esta verdad Que ya estás muerto al pecado Que estás vivo en Cristo, muerto al pecado Si te sigues considerando indigno Te vas a seguir poniendo la etiqueta de que eres un pecador Pero yo te quiero recordar una cosa porque hasta canciones componemos. Mi vida mi vida no vale nada, ¿no? Una llaga podrida, mi vida. Y tirado entre la basura. Sí, me la sé. Yo crecí entre esas. Yo te quiero decir algo. Aún. Aún y cuando no le conocías. Aún y cuando estabas... En tus delitos y pecados Aún y cuando estabas embarrado ahí En el lodo, en agosto Como dicen las canciones Dios le vio valor a tu vida Tanto valor Que mandó su hijo Deja de pensarte Indigno por favor Por el amor de Dios La mentalidad de indigno es la mentalidad religiosa Farisea De someterte A una religión Dice la palabra de Dios Que Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió Por nosotros siendo aún pecadores ahí Dios está mostrando su amor de que algo valía nuestra vida y entonces no hay áreas grises amado o creemos que estamos muertos al pecado y vivimos en Cristo o creemos que seguimos en una mentalidad de pecadores de que seguimos siendo pecadores no hay de dos, tú absorbes de cualquiera de las dos raíces si te sigues cre creyendo como pecador, indigno tú vas a, extraer, vas a hacer brotar a tu vida la raíz de Adán, el pecado. Si tú absorbes de Cristo lo que Él te dice, de su palabra lo que Él dice que somos, tu vida va a estar brotando lo sobrenatural, lo espiritual. ¿Amén? ¿Cómo es eso, pastor? No se trata de, de decir... Muerto pecado, yo para que esto 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 muerto pecado, no, no es así, no es convencer, no es no es un convencimiento intelectual. ¿Cómo se lee esta palabra? ¿Cómo se absorbe y hace vida? Cuando yo leo que me dice así también vosotros, considerados muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo hace un creyente esto? Le hace así. ¿ok? Estoy leyendo esto. Me considero, me pongo de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Él me dice que estoy muerto al pecado, así que yo me considero muerto al pecado. Done deal. Asunto terminado. Ahora seguramente vas a ¿Y qué pasa cuando el siguiente día peco? ¿Qué pasa cuando le, le, le grite a mi esposa? O le... En el, el carro le pita el Dios te bendiga al vecino. Dios te bendiga. ¿Qué, qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Te ha sucedido...? Que cuando cometes el pecado. Sientes como que algo no es congruente contigo. Que es antinatural. Es porque es antinatural. Es porque tú ya tienes una nueva identidad en Cristo. Es, es, tú tienes una nueva identidad en Él. Y cuando... Cuando pecas, dices, ya eh, no puedo pecar a gusto. No, no puedes pecar a gusto, porque ya no es tu esencia, no es tu identidad. No eres, ya no corresponde con lo que tú eres. Tú eres una nueva criatura en Cristo. Y eso te debe animar para decir, es un recordatorio constante de que soy en Él. De que estoy en Él. De que soy una nueva persona. En el Espíritu. En términos espirituales hablando Es legal Cuando el enemigo Si el enemigo te acusa ¿Por qué hiciste esto ayer? ¿Por qué pecaste? Es legal que tú le digas al diablo Esa persona No soy yo Esa ya fue crucificada y muerta La cruz Yo soy la nueva hechura en Cristo Jesús Al diablo si sí le puedes decir eso ¿Me ¿Estás siguiendo? Al juez no Al diablo Cuando un creyente peca Está haciendo algo completamente natural Porque ya, ya está redimido El pecado que El pecado ya no brota de quien tú eres amado El pecado Surge De lo que ha quedado atrás ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué si yo me considero muerto el pecado? ¿Por qué? Vamos a suponer que yo me considero un pecado. Estoy en oración, lectura bíblica. y oh, Estoy bien entrado. Bueno, vivo en victoria. Estoy, estoy obrando en lo milagroso. Estoy caminando. Y pasan dos semanas. Y algo sucede. Y tuve un pensamiento pecaminoso. O pateé el perro. Lo que tú quieras hacer. no, Lo que tú quieras que te ocurra ocurrir. Pero cometiste un pecado. ¿De dónde salió ese pecado? Sale de lo que ha quedado de tu mente y de tu cuerpo. De los hábitos de tu mente y de tu cuerpo. Que están en un proceso que le hemos llamado santificación. En lo que están alineando a lo que nuestro espíritu es. A lo que Dios dice que somos. Tu espíritu fue en un instante santificado, perdonado, hecho nuevo. En un instante tu espíritu está hecho nuevo. Y tú caminas. Pero tenemos una cantidad de neuronas donde hemos guardado una infinidad de cosas. Cosas que me enseñó mi abuelita. Cosas que vi de mi papá. Cosas de, de que aprendí en la escuela. Están aquí. Tu esencia, el corazón de quién eres tú es nuevo. Pero tu mente sigue arrastrando y tu cuerpo también está habituado a conductas pecaminosas. Cuando suceda entonces, cuando cometas un pecado, hablo para ti creyente, tú párate en la verdad de Dios. Dale gracias que eres una nueva criatura. Recuerda que eres Completamente, dale gracias a Dios que eres completamente perdonado de todo, de todo, de todo. Y trae todos tus, tus pensamientos y tus hábitos corporales a Cristo, te los entrego, Señor. Mi cuerpo, mi mente son tuyos, para que mi mente y mi cuerpo reflejen en congruencia lo que es mi espíritu, lo que soy en Cristo. Ay, y esto nos lleva entonces a recalcar el quinto y último punto, amados. Segunda de Corintios 5, 17. El quinto punto es que hemos sido completamente perdonados. Dice Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto lo hemos predicado ya. Por series completas. Pero. El Señor nos ha llevado a predicar esto de nuevo. Porque sé que hay mucha gente que no lo escuchó. O que no lo entendió. Que no estaba aquí. Y en este quinto y último punto. Quiero pedirte toda tu atención. Son los últimos cinco, cinco minutos. La muerte de Cristo limpió, lavó por completo todos nuestros registros de pecados. Y este registro es fuera del tiempo. Escúchame. Este, esta limpieza es fuera del tiempo. Es eterno. Sucedió en el Espíritu. Escúchame, hermano. Todos tus pecados fueron perdonados. Hasta los que ni te has imaginado que vas a cometer. Escúchame iglesia, ese acto fue eterno y espiritual. Y esto puede sacudir tu cabeza, porque los que no están creyendo en Cristo, los que no están viviendo, lo toman como un permiso para hacer lo que se les pega la gana. De eso no estoy hablando, pero los que están vivos en Cristo, los que están vivos en Cristo, los que Dios ha hablado de ustedes que están viviendo en el Señor, Dios ya perdonó todos sus pecados. Todos, cuando Cristo murió, todos sus pecados eran futuros, ¿sí o no? Esto parece que fue una clase de gramática, pero la mayoría de la gente no vive entendiendo que son completamente perdonados. Pueden citar el versículo, lo pueden leer como ahorita, ¿no? Sí, nuevo Cristo, nuevos en Cristo y. Wiri wiri. Pero no viven bajo la influencia de esta verdad. La sangre de Jesús removió el poder del pecado sobre tu vida. Tu vieja naturaleza está muerta. Ha sido crucificada tu vieja naturaleza. Punto. Asunto terminado. No hay más bronca entre tú y Dios con el pecado. No. Ya no es un asunto del cual discutir. Si estás en Cristo... Asunto terminado. En la muerte de Cristo, tu naturaleza murió con Él. En su resurrección, tú fuiste levantado con Él. Y en ese contexto, Pablo escribe en Romanos 6.8, y este es un versículo chiquito pero importante, escúchalo, importante. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. No debemos dejar pasar este versículo, porque muchísimos creyentes viven frenados y no pueden vivir en lo, en lo sobrenatural. Viven frenados de lo milagroso, porque no están convencidos de su perdón completo. No están convencidos. Y menos del marido, uh, marido todas las que me ha hecho, es que yo le ha perdonado a todos los pecados. Y a veces nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Nosotros somos los que no nos perdonamos a nosotros mismos. Fuimos creados en una cultura donde peco pido perdón. Peco y pido perdón. Peco y pido perdón. Peco y pido perdón. Es una locura eso. Es una esquizofrenia espiritual. No soy digno, soy digno, no 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 soy ¿Cuándo, ¿Cuándo pasas al siguiente paso? y Nunca salimos de ahí Te van a salir preguntas Pero si realmente quieres Sumergirte este concepto Me vas a hacer preguntas Y lo vas a volver a preguntar Y lo vas a preguntar en el grupo de hogar Hasta que el Señor te revele Como lo hizo con otros igual. ¿Tú sabes qué fue que yo aprendí creciendo esto? Que nací creciendo, aprendiendo esto no, el Señor, es un asunto Que el Señor hace en nuestras vidas Nuestra mente debe abrazar esta realidad De que hemos muerto Con Cristo, cuando fuimos levantados Con Cristo, fuimos hechos Completamente nuevas criaturas Pablo no dijo Que algunas cosas han sido Hechas nuevas Algunas cosas han hecho, han hecho, han hecho Sido nuevas, dice que Todas son hechas nuevas, todas son todas. Oiga, pero es que yo era un mentiroso y de repente eso, eso ya es, esa, esa parte ya está ya, ya es, 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 otra, es otra persona, tú eres una nueva criatura. Todas las cosas son hechas nuevas. Y entonces cuando el enemigo intenta recordarte un pecado de tu pasado. Escúchame iglesia, cuando el enemigo intenta recordarte un pecado de tu pasado Está hablando de algo que ya no existe Es completamente legal decirle yo no hago eso La persona que hizo eso está muerta, esta persona nunca, esta persona nunca lo ha hecho Soy una nueva persona en Cristo y muchas personas no pueden avanzar A lo sobrenatural Porque se siguen acordando De lo que hicieron hace O la esposa le sigue recordando ¿no? O el esposo le sigue recordando ¿Quién era? A veces como cónyuges somos, Le hacemos le ayudamos al diablo ¿No? Quiere uno avanzar en Cristo Y está la, la pareja Ah, este que va a cambiar Si yo lo conozco Desde antes de Cristo Incrédulo No te metas Deja que Dios haga su obra Incrédulo No, yo he ido a muchos encuentros Y no pasa nada es Lo mismo porque no crees <ríe> Así eras tú ¿Qué? <ríe> O la sangre de Cristo Es completamente efectiva O no es efectiva pues Si la sangre de Cristo No es más efectiva Que la maldición de Adán ¿Qué estamos haciendo aquí? Yo pregunto ¿Qué, fue, qué es más poderoso? ¿La maldición de Adán? ¿O la bendición en Cristo? No solo te quitó la paga del pecado. Para que cuando mueras te vayas al cielo. Sino que la sangre de Jesús tiene el poder de transformarnos completamente en nuevas criaturas en Cristo. Y eso transforma radicalmente la forma en que vivimos en la tierra. Y la forma en que representamos a Jesús al mundo que nos rodea. Pero es asombroso cómo esta, esta conciencia del pecado. Estando conscientes del pecado puede impedirnos, puede detenernos de estar alertas de nuestra identidad presente por eso es tan importante que tengamos resuelto este asunto no me da miedo que tú vengas y digas pastor en buena onda, no entiendo cómo, cómo está diciendo esto me encantaría que te acercaras, no te quedaras con la duda que te acercaras a un grupo pequeño y decir, cómo está esto que todo haya sido perdonado no te quedes con la duda por, por el amor de Dios búscalo, avanza, avanza y si no puedes, pregunta porque el Señor tiene grandes cosas para ti, obrar en tu vida Dios quiere obrar en tu vida de forma sobrenatural pero si siguen esas cosas clavadas en tu mente, tú solo te impides en el amor del Señor te animo a que busques que el Señor te revele esto y, y puedas crecer en gozo y puedas, esto te va a hacer Brincar, te va a hacer bailar, te va a hacer llorar, te va a hacer reír. Va a estar solo, riéndote en, el, en la cama, riéndote, llorando, alabando, danzando. Porque, porque va a cambiar tu vida. Cambia tu vida. Necesitamos darle vuelta a la página. En esta revelación de que ya somos completamente perdonados. Ese fue el corazón de la reforma evangélica protestante. Solo gracias, solo Cristo, solo fe, entre otras. ¿Cómo te estás viendo? Y con eso termino. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos estamos viendo? Te animo en el nombre de Jesús que te acerques a un grupo de hogar o te acerques a un líder, a un anciano o a mí para que saques todas tus dudas y que juntos podamos leer la escritura. Y Señor nos revele la gloriosa herencia que tenemos en Cristo Jesús. Pongámonos de pie. ¿no? Yo sé que algunas de las corazones y de los ojos espirituales han sido abiertos. Sé, estoy convencido de que algunas de las mentes aquí han sido sacudidas. Sé que están haciendo más preguntas buenas, preguntas que definen tu vida, definirán tu vida en el, en el camino en el Señor. Estoy convencido que hay cosas hay cosas que solo el Espíritu Santo nos puede revelar. Y se vale decir al Señor esto no lo entiendo. Se vale decir tengo dudas. Se va vale a decir, ¿pero qué con esto? y ¿Qué con aquello? Es sano, es importante que te hagas esas preguntas. Y que, las y que el Señor te las conteste a la luz de su palabra. Como hijos de Dios Lo mínimo que podemos hacer Y en este momento Es acompañarte En orar contigo Para que el Espíritu Santo Sea el que asiente estas cosas En tu corazón Él Es el único en que podemos confiar Así que si Si tu corazón Tu mente están dispuestas Disponibles En una actitud de recepción yo confío plenamente en su Espíritu Santo Que Él va A asentar Estas cosas en tu vida Para que puedas caminar En la libertad gloriosa de los hijos de Dios Y no, nunca más en condenación Sino en libertad Si ese es tu deseo en un acto sencillo de, de recepción, pon tus, tus manos en la actitud de recibir. Cierra tus ojos. Oremos. Espíritu Santo, solo tú puedes iluminar nuestros corazones solo tú puedes abrir nuestros ojos a la herencia a la herencia gloriosa que tenemos en ti entre los santos y en el nombre de Jesús cae sobre ellos ahora desciende sobre sus pensamientos desciende sobre sus pensamientos sus ojos ojos abiertos en el nombre de jesús para entender y comprender lo que solo tú nos puedes enseñar yo no puedo entenderlo no puedo entender el misterio de tu perdón eterno no puedo entender el misterio en mi cabeza de tu de tu redención y de todo lo que a lo que tengo acceso y de lo que soy digno en ti pero tú, si sí le puedes comunicar a mi espíritu, lo recibo en el nombre de Jesús. Recibo la verdad de que estoy completamente perdonado. Recibo la verdad bíblica de que estoy muerto al pecado y vivo en ti. Recibo la verdad bíblica de que soy digno en ti, de que no hay más indignidad en mi vida, no hay más engaño para operar en lo sobrenatural. Para algunos esta oración es casi como si invitaran al Señor a su corazón de nuevo. El, el, el corazón vivo, el, el Cristo vivo y poderoso. Más allá de, un, de una repetición. Si así lo sientes, levanta tu mano. Si así lo sientes, levanta tu mano. Y quiero bendecirte y orar por ti alta hasta arriba. Si tú alguna vez oraste en fe, debe estar seguro tu salvación. Pero si has seguido en duda en tu corazón sobre quién eres en Cristo, es que probablemente entonces no haya habido una, un encuentro vivo. A todos los que han levantado su mano en el nombre de Jesús. Yo te recuerdo Recibe la vida de Jesús El poder de su Espíritu Santo Para levantarte a andar En lo sobrenatural En la verdad y en la libertad De que estás muerto al pecado De que ha sido completamente resuelto en tu vida De que eres una persona digna Por la sangre de Jesús Para obrar en lo sobrenatural Y que tu pasado nunca más Viene a ser un obstáculo a tu vida que eso quedó atrás. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas en ti. Levántate como de acuerdo a la dignidad de quien eres y actúa. En acuerdo con lo que Dios que dice que eres Una persona digna Para operar en lo sobrenatural En el poder de Dios, en la fe Para obrar En lo que los hijos de Dios Somos llamados a obrar que El Señor prospere tu camino que El Señor te haga entender Las cosas que debes hacer El camino que debes seguir puedas vivir en el gozo de su salvación creyendo correctamente para vivir correctamente gracias Señor porque en ti y solo en ti tenemos salvación y perdón de pecados en ti tenemos una dignidad nos has vestido de gloria y de honra nos has vestido de dignidad nos has revestido aleluya recibimos tu verdad